0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Voilà une bonne année maintenant que le roi Louis-Philippe est monté sur le trône, un trône constitutionnel pour celui qu'on appelle le roi citoyen. Et c'est à Lyon que je vous retrouve le 18 octobre 1831. À Lyon, ce jour-là, une délégation d'une vingtaine de canuts arrive à la préfecture, place des Jacobins. Alors, les canuts, vous le savez, sont les, les ouvriers de la soie et les chefs d'atelier aussi, on les appelle canuts à cause de la canne creuse en roseau remplie de soie qu'ils utilisent pour tisser la trame de, de l'étoffe euh, soyeuse. À cette époque, Lyon est la capitale de la soie. Elle regorge d'ateliers, il y en a partout, à Otero, bien sûr, à Saint-Georges, à la Guille mais surtout à la Croix-Rousse. Dans chaque atelier, on trouve quelques métiers à tisser de 1 à 6. On les appelle les bistanclaques et on appelle toute cette économie de soie la fabrique. Il y a euh, publié en septembre 1981 un bel article qui s'appelle « La longue marche des canuts ». C'était dans, dans Le Monde pour les 150 ans de la révolte. et Yves Lequin décrivait cette économie, je le cite. « À à sa tête, donc à la tête de, de cette fabrique, des marchands fabricants, 4 à 500 maisons, ce sont eux qui tiennent les marchés lointains et, en fonction de la demande, passent commande aux façonniers les, auxquels ils fournissent la matière première et achètent la pièce terminée. » puis les chefs d'atelier, possesseurs des métiers auxquels revient la fabrication des étoffes qu'on leur a demandé. Enfin, les compagnons, les ouvriers si vous préférez, qui sont leurs salariés, tisseurs bien sûr, mais aussi tout un monde de dessinateurs, piqueurs de cartons, rattacheurs de fils, où enfants et femmes, les ovalistes, les dévideuses, sont particulièrement nombreux. Donc, 700 négociants, 8000 chefs d'atelier en face, euh, les canuts, et 30 000 ouvriers. Canuts et ouvriers vivent, travaillent ensemble. Dans cette organisation, les canuts et les ouvriers supportent tous les risques du marché. Vous l'avez bien compris, c'est comme ça que, que ça fonctionne, cette histoire. Quand la demande diminue, bien les négociants se contentent de stocker leur soie et cessent de passer commande aux chefs d'atelier qui ne peuvent dès lors plus payer leurs ouvriers qui sont obligés de licencier. À la fin des années 1820, la demande reprend, l'activité repart. Euh, on avait déjà vu une espèce de premier sursaut à l'époque de l'Empire avec de grandes commandes de Napoléon, mais c'est vraiment sous la restauration que les choses Sauf que le tarif du tissage et les salaires des canuts continuent de baisser à cause de la concurrence. C'est ce que disent les négociants. Les payes ont été divisées par 3 en 15 ans. Et le préfet du Rhône, qui s'appelle Dumollard, va lui-même le reconnaître. C'est malheureux. En travaillant 18 heures par jour, ne gagnez pas seulement pour vivre. Franck Ferrand sur Radio Classique alors justement, si la délégation des, des canuts composés de chefs d'atelier se rend à la préfecture, c'est pour apporter une pétition à ce fameux préfet Dumollard, Louis Bouvier Dumollard. Dans leur texte, ils dénoncent « toute la turpitude d'un trop grand nombre de négociants sans pudeur, pour la fortune desquels nous devançons l'aurore et prolongeons bien avant dans la nuit un travail dont ils ne rougissent pas de diminuer journellement le salaire ». C'est bien écrit, mais la dénonciation est claire. Elle est parlante. Et ils vont réclamer, ces canuts, la constitution d'une commission qui doit rechercher, je cite, les moyens de détruire les nombreux abus par la création d'un tarif et d'un règlement qui seront discutés et réglés par les parties intéressées. Un tarif minimal du façonnage, voilà la grande revendication des canuts. Ils le veulent, leur tarif. Revendication formulées avec une grande modération, notamment sous l'influence d'un chef d'atelier qui s'appelle Pierre Charnier. Il a 36 ans, Pierre Charnier, il est catholique, il est monarchiste, il est légitimiste, pour tout vous dire, c'est-à-dire pas tout à fait favorable au régime en place, qui lui est orléaniste, évidemment. Il n'est pas du tout révolutionnaire, vous l'avez bien compris, simplement... Il réfléchit aux moyen de bâtir une corporation pour tenir tête à ces négociants qui font la pluie et le beau temps. « Apprenons aux fabricants que nous savons compter et que nous connaissons nos droits », écrit-il. Il nous raconte aussi son entrevue avec euh, le préfet euh, du Mollard. « Il nous accueillit avec bonté et nous promit de s'intéresser à notre sort ». Un peu par prudence, sans doute, mais aussi par conviction. Le préfet admet la nécessité d'un tarif minimal et il va convaincre les négociants de participer à une réunion avec les canuts pour essayer de fixer un montant. Et la rencontre en question elle est fixée pour tout de suite, hein, dès le 25 octobre 1831. Ce jour-là, les ouvriers les plus inquiets décident d'organiser une marche dans la ville pour faire pression sur euh, sur cette euh, négociation, pour lui permettre d'aboutir. On voit à ce moment-là 6000 ouvriers se réunir dans les faubourgs et qui s'organisent par section sur deux fils bien disciplinés. On les voit qui marchent en silence vers la place des Jacobins et la place Bellecour. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de bâtons. Euh, ils marchent derrière un drapeau tricolore. Là encore, on est loin de la Révolution. Hein Mais... C'est quand même une organisation très disciplinée et qui, par son caractère quasi-militaire, finit par impressionner. Les négociants, les canuts, se dépêchent de s'entendre sur un tarif minimal. On proclame le tarif, ça y est, on peut dire que l'accord est signé et dans toute la ville. C'est une explosion de joie. Les manifestants crient « Vive le préfet Vive notre père !» Et Pierre Charnier écrit... Ce jour fut pour presque toute la ville un jour de fête. Le soir, les quartiers habités par les ouvriers furent spontanément illuminés. Des danses et des jeux prolongèrent bien avant dans la nuit la durée de ce jour qui semblait avoir par un pacte de famille réconcilié le fabricant et son ouvrier. Ah, la belle danse, ah, les réjouissances. et Hélas, tout ça va être de courte durée. En vérité, les grandes familles de négociants refusent de laisser l'État se mêler de leurs affaires et réduire ce qu'elles considèrent comme des profits légitimes. Quelques jours plus tard, tous les négociants se réunissent. 104 d'entre eux accusent les signataires de faiblesse et accusent directement le préfet de démagogie. Les canuts sont accusés de leur côté de s'être créés des besoins factices qui justifieraient leurs besoins d'argent immodéré. On dénonce le tarif du côté des négociants. Le ministre du Commerce lui-même finit par qualifier ce tarif de facultatif. Et vous imaginez la déception pour tous ces canuts Et L'humiliation aussi de s'être ainsi laissé euh, trahir. Ah là, on peut dire que ce qui va éclater dans les rues de Lyon, c'est une terrible colère. Franz Klida interprétait cette page de l'album d'un voyageur de Franz Liszt, Lyon. C'est une pièce composée par Liszt sur la révolte des Canuts, en hommage aux Canuts qu'il qui admirait. Il faut vous dire que Liszt a été un disciple de l'amenet, hein, le tenant d'un du, catholicisme social. La pièce date de 1837 et en 1944, quand Liszt est venu à Lyon, il a été littéralement acclamé par la foule. Vous écoutez Radio Classique. Donc, les hostilités sont ouvertes entre négociants d'un côté, canus de l'autre, l'un des négociants menace. S'ils n'ont pas de pain dans le ventre, nous y mettrons des baïonnettes. Quant aux délégués canus, comme Pierre Charnier, hein, bien entendu, ils sont littéralement débordés, il faut bien l'imaginer, par des ouvriers qui, eux, sont totalement révoltés. Le commissaire central Pierre Prat rapporte « Les ouvriers ont l'intention de se porter à Lyon pour faire exécuter le tarif. Des individus parcourent la Croix-Rousse en demandant les fusils des chefs d'atelier ». Le préfet, le fameux bouvier du Mollard, l'a écrit au président du conseil de Louis-Philippe, le président Casimir Perrier, « Ce qui me paraît plus à redouter que les émeutes, c'est le dangereux exemple donné par les négociants qui se coalisent pour refuser du travail aux ouvriers. Je crains des représailles et déjà il est question d'une coalition entre les ouvriers » pour arrêter tous les métiers. Vous voyez un peu le degré de tension, de ressentiment de part et d'autre. Bref, on a là véritablement tous les ingrédients d'une terrible confrontation. Le 21 novembre, on est toujours en 1831 bien sûr, 21 novembre, à 7h du matin, des rassemblements se forment. Sans attendre, le préfet lance la première légion de la garde nationale à l'assaut de la Croix-Rousse. On est là, au cœur de la poudrière et parmi les gardes nationaux, on trouve pas mal de, de est-ce que j'ai besoin de vous le dire Ou de gens qui, en tout cas, leur sont affidés Le commandant, d'ailleurs, est un négociant. Il crie au canut « Retirez-vous, canaille !» Et en réponse, les ouvriers vont se mettre à charger. Et là, la garde doit battre en retraite. Les ouvriers descendent jusqu'à la place des terreaux, où ils sont accueillis par un peloton qui va ouvrir le feu sur la foule. Ça va faire trois morts. La fureur des ouvriers est à son comble. « Aux armes On assassine nos frères !» L'historien lyonnais de référence, Fernand Rude bien sûr, nous raconte la suite dans son texte qui s'appelle « L'insurrection ouvrière de Lyon en 1831 et le rôle de Pierre Charnier ». C'est un texte qui date de 1938, je le cite. Chaque maison vomit des combattants armés de pelles, de pioches, de marteaux, de bâtons et des étais de leur métier. Ils désarment le piquet de la garde nationale de la Croix-Rousse. Une partie de celle-ci passe d'ailleurs dans les rangs des insurgés. Les rues se hérissent de barricades. La grève se transforme en insurrection. Les ouvriers arborent le drapeau noir, symbole de deuil avec l'inscription devenue fameuse « vivre en travaillant » ou mourir en combattant. À midi, la garde remonte la Grande Côte, hein, tellement spectaculaire à Lyon. Elle est reçue à coups de pierre et de pavé. Le préfet, qui est avec le général Ordonneau, va prendre une initiative risquée. Il se dit qu'on peut peut-être encore négocier. Vous voyez que jusqu'au bout, hein, bouvier du mollard aura été assez remarquable dans cette affaire. Et les ouvriers répondent « du travail ou la mort !» Et cette fois, ils vont prendre le préfet et le général en, en otage. Ils sont à deux doigts d'être lynchés. Deux chefs de section, quand même, vont intervenir juste à temps pour arriver à faire libérer les, les hauts fonctionnaires. De part et d'autre, on sonne la mobilisation. D'un côté, tous les gardes de la ville sont appelés. De l'autre, des centaines d'ouvriers convergent maintenant vers la Croix-Rousse. Euh, ce sont les plus nombreux, bien sûr, ces ouvriers. Ils sont les moins armés aussi. Ils vont réussir quand même à faire reculer la garde. Ils envahissent maintenant le centre-ville, les beaux quartiers, la place Bellecour, la caserne du Bon Pasteur. Et le lendemain, ils prennent la poudre de Serein, et ils sont à l'hôtel de ville et le maire est obligé de s'enfuir. Le maire, c'est Victor Prunel, le général Roguet ordonne la retraite de toutes les troupes et on peut dire maintenant que les Canuts sont maîtres de la ville. Ils sont là partout, qui crient, qui chantent et la victoire est à nous, la victoire est à nous. » Avec un certain coup, la victoire quand même. Plus de 100 morts, 260 blessés du côté de la garde nationale et de l'armée, 70 morts et 150 blessés du côté des ouvriers. Mais la ville est aux mains des canuts. Alors, c'est bien joli ça, mais pourquoi faire maintenant euh, rien de tout ça n'a été pensé ni préparé, souligne Pierre anquetin qui a préparé toute cette émission et qui connaît bien la question. Un état-major provisoire se constitue à l'hôtel de ville, nous dit-il, avec un nouveau maire qui est qui est désigné, il s'appelle Lacombe. Euh, très vite, l'état-major provisoire est tiraillé entre ceux qui veulent la réforme et qui voudraient négocier et ceux, euh, pas forcément des canuts d'ailleurs, qui veulent la révolution. Parce que évidemment vous imaginez bien qu'aux ouvriers et à quelques euh, maîtres d'atelier, ce sont... Euh, se sont joints un certain nombre de révolutionnaires et on placarde une affiche dont l'inspiration est très claire, je, je vous la cite. « Les négociants ont fait une révolution pour eux, ils en voulaient aux nobles et aux prêtres, ils s'en sont débarrassés, ils voulaient des places, ils en ont, ils se sont servis du peuple pour faire la révolution et ne se sont ensuite plus occupés de lui, nous voulons faire une révolution pour nous. » très intéressant euh, cette prise de conscience dès le premier tiers du XIXe siècle de la confiscation de la grande révolution, celle de la fin du XVIIIe par une bourgeoisie qui une fois en place n'a plus rien eu à faire des intérêts du peuple je trouve que ça c'est pour le coup très très passionnant l'état-major de l'hôtel de, de ville est complètement divisé il ne sait pas quoi faire, disons les choses un peu paralysées il faut essayer de maintenir l'ordre voilà ce qu'on se dit, ça Peut déjà faire penser, ça peut déjà préfigurer ce qu'on vivra à Paris au moment de la Commune de 1871, un ans plus tard. Le préfet qui est toujours là dans sa préfecture se démène de son côté pour mettre sur pied un deuxième état-major composé de canuts plus modérés. Et parmi eux, il intègre avec eux, il leur intègre évidemment Pierre Charnier. Cet état-major concurrent va imprimer sa propre affiche qui dit Ouvrier, respect à la loi, respect à la propriété. Vous voyez que tout de suite, on calme le jeu. « Ne souffrez pas que des malveillants se glissent dans vos rangs pour faire calomnier vos intentions. Nous invitons tous les bons ouvriers à se réunir à nous, ainsi que les citoyens de toutes les classes de la société qui sont admis de la paix et de l'union. » C'est ce qui s'appelle un, un discours de modération, bien entendu. On, on prône l'apaisement de, de ce côté-là. Seulement, la plupart des bons ouvriers préfèrent rester à l'écart les uns des autres et, et eux, ils s'en tiennent à l'application du tarif et aux hausses de salaire. c'est ça leur revendication hein et pendant qu'à Lyon, les canuts se divisent, inutile de vous dire qu'à Paris, là quand même, on commence <coughs> à s'inquiéter. Le roi Louis-Philippe est très préoccupé par cette histoire de, de canuts. Euh, ça fait un peu plus d'un an seulement qu'il est sur le trône, hein, bien sûr, et il voit qu'une insurrection ouvrière est en train de, de, de semer la pagaille dans une des plus grandes villes du royaume. Il est convaincu, lui, que cette insurrection est fomentée par les républicains et le roi va décider de sonner le branle-bas de combat. Très efficace ouverture des Francs-Juges de M. Hector Berlioz. L'orchestre symphonique de Montréal était sous la direction de M. Charles Dutoit. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit que le président du conseil s'appelait Jean-Casimir Perrier, il va mobiliser 20... Pas, pas, non, il s'appelle Casimir Perrier, pardon, c'est son c est, c est son ancêtre direct. Il mobilise 20 000 soldats qui étaient positionnés sur la frontière belge et qui vont partir pour Lyon. Sur la route, la troupe est littéralement huée par la foule hein, qui crie « ah bah la ligne ah bas les ministres !» Ça commence à sentir le roussi. Le roi a donné des instructions « Fermeté !» Mais pour autant, pas de bain de sang. Oui, ça c'est ce qu'on dit pour la pour diriger les opérations, il dépêche sur place le ministre de la guerre, le maréchal Soult, avec euh, l'un de ses propres fils, d'ailleurs l'héritier de la couronne, le duc d'Orléans. En attendant la troupe, le préfet Bouvier du gagne du temps comme il peut. Lui aussi veut éviter une nouvelle bataille et multiplie les promesses aux au canuts. Il, il leur fait miroiter une commande royale d'étoffe pour 140 000 francs, une revalorisation du tarif du façonnage en décembre. Il, il fait distribuer jusqu'à 80 000 francs aux chefs de section des ouvriers, en principe pour les plus nécessiteux, mais la vérité c'est qu'il s'agit surtout de calmer les ardeurs de tous les meneurs. Et ça marche d'ailleurs euh, Les chefs d'ateliers les plus modérés vont peu à peu réussir à reprendre le contrôle de la, de la situation et une semaine après la révolte, ils vont pouvoir rouvrir un certain nombre d'ateliers. On voit les ouvriers reprendre le travail en pensant de bonne foi, que le tarif est rétabli et certains vont restituer les armes qu'ils avaient prises. On voit beaucoup de bonne foi hein, chez, ces, chez ces insurgés. L'état-major provisoire de l'hôtel de, de ville va finir par démissionner. C'était l'élément le plus radical de la révolte et de l'insurrection. Un témoin des, des événements raconte. C'est le docteur Montfalcon qui parle. Quoiqu'il y ait encore des postes gardés par des ouvriers armés, tout le pouvoir paraît rendu aux autorités légitimes. On dirait que les vainqueurs ont abdiqué. Ils ont disparu de la place publique pendant les derniers jours de novembre et se sont confondus dans la population. Le 3 décembre, l'armée l'armée du maréchal Soult et du, du duc d'Orléans pénètre de tous côtés dans une ville qui est beaucoup plus calme que ne l'auraient pensé les assaillants. Le deuxième état-major provisoire, le modéré, se disperse à ce moment-là. Quant au prophète Bouvier du Mollard, que le roi a jugé trop faible, beaucoup trop conciliant, il est remplacé sur le champ. Voilà ce que c'est quand on veut arranger les choses. Le général Soult fait arrêter 90 insurgés. Onze seulement seront poursuivis en justice et précisons que tous seront acquittés. Il expulse quand même Soult, il expulse de la ville les ouvriers les plus remuants. Il fait construire un fort au pied de la Croix-Rousse. Et puis, et j'allais dire c'est peut-être ça la seule chose vraiment importante et à retenir, il annule purement et simplement le tarif de façonnage de la, de la soie. On a envie de dire tout ça pour ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez bien compris que les Canus ont perdu et qu'ils ont, disons-le, tout perdu. Euh, sans en être conscients, ils n'en ont pas moins été les acteurs. Et là je cite Louis Blanc en personne, hein, qui dit que c'était la première grande manifestation prolétarienne. Oui, ça venait à l'appui de toutes les nouvelles thèses socialistes qui à l'époque étaient en train de commencer à se faire jour, qui en tout cas naîtront dans la foulée et qui vont essayer de, de se servir de cette révolte des canuts de Lyon pour en faire un, une sorte de modèle politique. Au lendemain de cette révolte, Saint-Marc Girardin ne s'y trompe pas, il écrit dans le journal des, des débats... On est là donc le 8 décembre 31 seulement. Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Voilà le point de vue de la bourgeoisie dominante sur ce qui vient de se passer à Lyon. Euh, ce qui ne veut pas dire pour autant que les canuts aient dit leur dernier mot. Hein. Ils vont s'organiser en société mutualiste et, et secrète. Et deux ans plus tard, donc, euh, on devrait dire, même trois ans plus tard, en 1934, ils vont lancer une grève massive. Et à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur répondra par l'interdiction des associations et, euh, et des mutuelles. Il déclenchera la deuxième révolte des Canuts qui sera infiniment plus politisée que la première. Est-ce que j'ai besoin de vous donner le nom de ce ministre de l'Intérieur dont on reparlera tellement dans l'histoire C'est un certain monsieur Adolphe Thiers. Tiens, tiens. Bref, les deux révoltes des, des Canuts vont porter en germe, évidemment, toute la revendication sociale, politique qui donnera naissance. Pas pour longtemps, me direz-vous à la révolte, non, à la révolution de 1848 qui, elle, instaurera la Deuxième République. Vous écoutez Radio Classique. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Il ne va pas tout nu, c'est Christian non, Morin. Non, un peu frais un quand même, voyez-vous. Oui, oui. Euh, je trouve que cette émission,
1: ce matin, encore une fois, j'allais dire, étaient euh, tels euh, les effets ou les qualificatifs de la soie. C'est-à-dire mmh. euh, raconter, narrer avec brillance, <rire> avec une certaine légèreté. Vous savez, le, le fait de ne pas avoir l'air d'y toucher comme ça, parce qu'il y a tout ce travail derrière, mais qui n'apparaît pas, comme les trapézistes, on dit « Oh, ça a l'air facile !» Franck travaille Il y a génie, d ailleurs, d ailleurs, de douceur, La, <rire> la douceur <rire> était là, dans le ton. Et puis, je dois dire quand même, au niveau du verbe, avec finesse. Voilà. Oh ben les oui, phrases ça. sont toujours bien construites. Euh, bravo. C'était dans la soie, avec à <rire> euh, ah, la soie l'histoire de la soie. Les, 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 les,
0: oui. les, il y avait les soyeux, ceux qui toujours, récoltaient la soie, les, les verres à soie. Bien sûr, il faut toujours dire un mot de de, de ce musée, euh, de ce musée des étoffes de, de Lyon. Tout à fait magnifique, qui a bien failli fermer il y a quelques années ah oui. et, et auquel nous sommes tous très attachés. C'est un, un très bel endroit. Il y a des
1: musées comme ça qui semblent fermés. Vous avez un musée, par exemple, le musée du train à Moulouse, qui est extraordinaire, que Malraux avait failli faire fermer. En disant, qu'est-ce qu'on a à faire de, de, de ces vieilles ferrailles C'est un musée extraordinaire. De, un des de plus devoir... étonnants de ah, France. Oui, 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 avec des locomotives qui ont été fabriquées euh, là, au milieu du 19e siècle, des locomotives anglaises également, c'était pas tant. Et la soie, donc, à Lyon, à bien visiter. sûr, bien sûr. Voilà. Merci pour ce côté soyeux de votre narration ce matin. Et puis, bien sûr, un autre thème demain matin, dès 9h, avec Franck Ferrand.